0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Javier Rubio Escamilla. Son exactamente las 8 de la noche con 31 minutos. Hoy, domingo 14 de marzo del 2021. Ya un ratito más. ¿Cuándo es el cambio de horario? En abril 4 o 14 de abril. Algo así. Pero bueno, pues ya, ya vamos muy rápido. El 2001 se está yendo muy, muy rápido. Y bueno, gracias a Dios, semana tras semana, pues... Pues sí, eso es bueno, ¿verdad? Me acompaña mi esposita, Elda. ¿Cómo estás? mi Hola, buenas
1: noches, muy bien. Qué buena.
0: Y también me acompaña mi princesa, Ari.
1: Hola. ¿Y algo más? Hola, soy
0: Ari. Ok, gracias. Ok, bueno, pues estamos hoy eh, muy contentos de tener este tiempo con ustedes. Esta pequeña charla que se antoja interesante, se antoja eh, muy, 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 muy que, pues sí, ¿no? Muy... Que, que, vamos la expectativa es grande de, de este momento. Quiero, quiero charlar con, con ustedes, con los que estamos aquí, algo que está en un libro que se llama Ageo, eh, capítulo 1. Quiero hablar hoy de prioridades. Cuando yo conocí a mi esposa, me vio y se enamoró, pero bueno, es otra historia. ¿no? Pero cuando yo la conocí, eh, nos queda muy claro el, el consejo que que le di cuando nos conocimos por teléfono, ¿verdad? Porque no, no, no nos conocimos, nos conocimos por internet, hablamos, ¿cuánto tiempo por teléfono? Por teléfono,
1: como tres meses.
0: Como tres meses, todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Ni días festivos, bueno, no me daba ni, ni los domingos para descansar, caray. <risa> días festivos también me tenía ahí. Entonces, <risa> todos los días hablábamos, y el primer consejo que yo sé que, que, que Dios le dio a través de mí, porque yo la verdad es que no, no encuentro otro, otro, o, otra razón, eh, fue este, yo le dije que tenía que poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Eso es muy sencillo, porque sé que se lo dijo Dios, porque eso yo lo pude haber dicho sin problema, pero cuando tú dices algo y Dios es quien lo está diciendo a través de ti, pues Él lo respalda y... Y es un verdadero golpe, ¿no? Por, por, por sencillo que sea lo que digas, eso es un verdadero trancazo, porque el Señor está hablando. Entonces, ella, ella eh, por lo que yo recuerdo, ¿no? Que me dijiste en ese momento, me acuerdo, mi esposa me dijo que, que, que tenía muchas cosas en su vida, en su agenda. Y, y cosas, personas, y definitivamente Dios no estaba en primer lugar, ¿verdad? Y cuando ella entendió que, que primero lo primero que debía poner a Dios en primer lugar, por lógica todo lo demás empezó a acomodar, ¿no? Eh, las prioridades se ordenaron y cuando todo está ordenado, pues las cosas empezaron a dar. Tanto así que, como la semana cortaste con el charro con el que andabas, ¿no? Con el galán, ¿no? O antes, yo creo, y luego lo llegué yo, ¿no? Ya saben, esa es otra historia. Pero estamos hablando de, de, de prioridades, ¿sí? Eh, quiero platicar un poquito acerca de eso. Básicamente, el tema, no es un tema, la charla de hoy es algo así como que primero lo primero, y después lo que tú quieres, ¿vale? Y si hay algo en la Biblia que nos enseña a priorizar y a poner orden, es algo que está en Ageo capítulo 1, y fiel a mi costumbre, voy a leerlo en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. ¿Verdad? Lo tenemos todos ahí. Y hay un título que dice un llamado a reconstruir el templo. Vamos a irnos rápido, es un tema corto, pero muy, muy fuerte. Dice así. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jeho el sumo sacerdote. Y esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo: ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Versículo 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en el bolsillo llenos de agujeros. Versículo 7 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos, miren lo que les está pasando. Este, pausa, este versículo 7, si lo leemos en la Reina Valera, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Caminos son métodos, entonces está diciendo básicamente, oye, detén un momento, de un momento y piensa cómo estás haciendo las cosas. Si retomamos el versículo 6, dice que hay un mmm, como fracaso generalizado, ¿no? una insatisfacción generalizada. Siembras mucho, cosechas poco, comes pero no te llenas. Tomas agua y, tienes sed y te quedas con sed. ¿no? Te tapas y tienes frío. ¿no? Como que nada nos llena, pero lo que sí es, es totalmente eh, ilustrativo es lo que dice aquí de acerca del dinero. Dice, tu salario desaparece como si cada vez que te dieran tu salario tú lo metías en una bolsa que tiene hoyos. Y luego te dice el Señor, ponte a pensar un poquito en esto. Si, si regresamos un poco más, eh, dice que la gente decía, oye, no es el tiempo de hacer algo para Dios. Y más abajo dice que es tiempo, era el tiempo para que ellos se dedicaran a sus casas a sus prioridades, a sus sueños, a sus metas, mientras la casa de Dios que representa a Dios mismo o las cosas de Dios pues estaban ahí en pausa porque todavía, a según, no era tiempo de atenderlas. Pero el Señor dice, miren lo que les está pasando. Por no atender lo que debemos de atender, las cosas están, siendo, eh, están saliendo mal día a día. Entonces dice Dios, a ver, detente, vamos a analizarlo. Ahora, en el versículo 8, Dios básicamente da una instrucción que está dirigida a solucionar este problema. Dice así, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. El versículo, este versículo 8, en la reina Valera dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ojo, cuando entendemos o leemos esto de que dice sube al monte, está hablando de haz un esfuerzo. Si las cosas fueran fáciles, ¿qué? ¿Cualquiera?
1: Cualquiera lo haría. <risa>
0: Si las cosas fueran... Mi, mi querido Tavo Cuevas, al que le mando un abrazo eh, de tiempo en tiempo, siempre dice una frase, ¿no? Cuando le digo, no tengo mucho trabajo, o me está costando mucho lo que estoy haciendo, me dice, pues es trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque es difícil, no es fácil. Pero Dios dice, sube al monte. Quiero madera del monte, está diciendo. Está en madera de la buena. Yo no sé de qué tipo de madera viene el monte, pero dice, esfuérzate. Lo primero que quiero que sepas es que te tienes que esforzar. Segunda dice, edifica mi casa y pondré en ella mi voluntad. Aquí lo entendemos de dos maneras. La primera manera, en 1 Corintios 6, 19, dice que tú y yo somos su casa. Entonces, no nos estamos esforzando para edificar el lugar donde Él vive. Tenemos muchos asuntos personales. Eh, como decimos en México, <coughs> aplicamos el pasito tuntún, que es un pasito para adelante y dos pasitos o un pasito para atrás, ¿no? Avanzo, me regreso, avanzo, me regreso. Somos los hermanitos montaña rusa. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y luego subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y luego nos aventamos unas rachas hasta arriba y luego unas rachotas hasta abajo. O sea, no hay una constancia. Y lo primero que Dios nos dice es: a ver, a ver, si te preguntas por qué las cosas te están saliendo como están saliendo, es porque no te estás esforzando en tu relación conmigo. Y, y dice así y pondré en ella mi voluntad ¿por qué tiene que poner su voluntad en mi vida? porque mi vida es su casa pues porque me hago, hago mi sobrana voluntad al final del día acabo haciendo lo que yo quiero hacer y, y no hago la voluntad de Dios en primer lugar porque no tengo ni idea ¿por qué no abro una Biblia? ¿por qué no hago una alabanza? porque pues, la verdad es la verdad y lo primero que dice el Señor si quieres empezar a arreglar tus cosas entre ellas economía, así lo dice el Señor. Necesitas esforzarte en mejorar tu relación conmigo, porque si tú lo haces, dice el Señor, yo voy a poner en tu vida mi voluntad, yo te voy a decir qué es lo que quiero y te voy a ayudar a hacerlo. La palabra dice que él da el del querer como el hacer por su buena voluntad. Pero me encanta porque el Señor dice, tú te trepas al monte y bajas la madera para y, 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 para, y construyes mi casa y yo me encargo de poner mi voluntad en tu vida. La voluntad de Dios es buena,
1: agradable
0: y perfecta. Eso, buena, agradable y perfecta. Pero bueno, Dios está en acaba, ¿verdad? Así que está en acaba esta masacre porque el versículo 8, digo 9, dice el Señor, esperaban cosechas abundantes pero fueron pobres. Yo no sé qué esperabas en ese negocio, yo no sé qué esperabas en ese trabajo, yo no sé qué esperabas en ese tiempo. Pero dice el Señor, esperabas cosechas abundantes porque sembraste abundantemente, ¿no? Dice, pero fueron pobres. <ríe> Perdón, y dice, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, no están ustedes para saberlo, pero hace algunos años aquí en Querétaro, tuvimos un boom muy fuerte mi esposa y yo. Eh, recuerdo que Dios nos bendijo con una camioneta preciosa. Vivíamos en una casa increíble que tenía más baños que recámaras, ¿no? verdad? La, la recámara principal, ¿te acuerdas? Tenía un, como tina tipo jacuzzi, era una chulada el rumbo. Entré a trabajar en un lugar, en un banco. Y me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, me empezó a ir bien y pasó por mi mente dejar todo. Dije, no, yo creo que me va tan bien que mejor me dedico a lo mío y ya después regresaré a las cosas de Dios. Y Dios dijo, no, mi chavo, así no es. Y me acuerdo que me subí con Tabo Tabo Cuevas, el que acabo de saludar ahorita, le dije, súbete, Tabo maneja mi camioneta, eh, te la presumo, chécate qué buen motor tiene y agarramos una recta. Le dije a, a Tavo, písale para que veas. Y Tavo, bien obediente, va, pues le pisa. Y yo, 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 yo traía a Rodrigo, mi chiquito cargando en brazos. Y lo que se me pasó decirle a Tavo es que en esa avenida donde íbamos bien rápido había un vado o un. ¿Cómo se le podría llamar? Una Como una cunita, un vado. Un, sí, una caída, una caída. Un, un tope a la inversa. Entonces, salimos volando. No, sí, o sea, yo no sé qué, pas qué había. Pero salimos volando en la camioneta como los duques de Hazard, así, o sea, así como en las películas de
1: coches. Así,
0: salimos volando. Entonces, al momento de caer, estaba pues, joven, deportista, ¿verdad? Él sin problema, pero yo 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 caí y yo tenía yo traía una lesión en el coxis, mucho muy grave. Entonces acabé en el hospital, acabé, ese no me pasó nada, al día siguiente ya no me pude parar, acabé en el hospital, después me, tuve que, me tuvieron que operar porque se complicó una hernia con el golpe, acabé, me tuvieron, ya no me quisieron contratar, bueno, en fin, y, y cuando ya acabé esa, esa aventura yo le dije, Dios, perdóname, porque tú permitiste que todo esto pasara, porque tu casa está en ruinas. Yo te decía hace ratito que se aplica dos cosas, primero mi vida y segundo la iglesia, para los que van a una iglesia cuiden su casa, ¿verdad? para los que van a una iglesia cuiden a sus pastores, hoy más que nunca los necesitan, cuídalos, ve que no falta, si diez más no dejes de diezmar, si ofrendas no dejes de ofrendar, si puedes ir a visitarles, visítales y llévales algo. A mi esposa y a mí nos han cuidado, ¿verdad? Bueno, una y otra, el Señor manda ángeles. Bueno, esto aplica para eso también. Pero hoy nos estamos enfocando a que si tú, dice el Señor, no ordenas esto, Dios está haciendo que las cosas fallen con un propósito, ¿cuál? Que te ordenes. O sea, que lo hace por amor. Yo sé que Dios permitió eso que pasara a mi vida esa esta anécdota que les doy de, de la camioneta y lo hizo por amor a mí por amor a mi familia, por amor a, la, a tanta gente que ayudamos Dios dijo, no, no, como decimos en México, me dijo, no mi chavo ¿cómo la ves? una, una, una persona me decía hace muchos años o muchas veces me decían ay Javier, es que el diablo, hay el diablo hay el diablo yo le decía a la gente no, no metes al diablo el diablo no tiene la culpa entonces, ¿quién es? Dios. Se asustaban. Y yo me acuerdo que una muchacha le dije un día, mira, yo prefiero, y lo hemos dicho otras veces, a todos los demonios del infierno en mi contra, que a Dios en mi contra. Y la palabra es clara, dice. Dice, cuando esperabas cosechas abundantes, fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Pues Porque mi casa está en ruinas, dice el señor de los ejércitos. No dice el diablo, ¿eh? O sea, cuando Dios sabe que te estás desviando, yo no sé qué hubiera sido de mi vida si yo en ese momento sigo creciendo. Y no era la primera vez que pasó. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos para el gobierno del Estado de México? O tuvimos un proyecto que era, yo creo que con ese proyecto, pues no nos hacemos millonarios, sí nos hacemos ricos, ¿no? Pero pues Dios sí permitió que nos vieran ahí, nos engañaran, nos defraudaran. Y años después yo volteaba para atrás y decía, Señor, si nos hubiera ido bien en ese negocio, seguramente yo ni cristiano sería. Porque mi relación con Dios no estaba bien, mi casa, no es, mi casa mi, mi, el lugar donde Dios debía de estar cómodo estaba muy mal. Y yo queriendo construir mi casa con lujos, cuando primero es la casa de Dios y la casa de Dios eres tú y la casa de Dios soy yo. Y esto todavía no acaba, ¿verdad? Dice en el versículo 10, <coughs> perdón, dice... Es por, causa de, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva las demás, y las demás cosechas. Una sequía hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello que por lo que tanto han trabajado. Tú podrías decir ahorita, qué malo es Dios, y yo quiero ayudarte a ver esto, qué bueno es Dios. Porque yo constantemente me topo con gente que le va muy bien, pero si yo hablara o, si yo le pregunto, o cuando le pregunto de cómo está su relación con Dios, es totalmente lo contrario. Y lo primero es lo primero. Quiero que te quedes con esto. Dice aquí en el 10 que es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. ¿Sabes a cuánta gente afectamos de manera indirecta por no ordenar las cosas? Por eso yo entiendo que sobre mi parcela no llueva. Yo entiendo que sobre mi trabajo o se afecte, que, que, que tenga la, la ¿cómo le podemos llamar la consecuencia. Pero aquí está generalizando. Está generalizando porque dice: los cielos son afectados por tu falta de orden. La tierra no produce cosechas por tu falta de orden. Y hay mucha gente que está esperando que el cielo llueva. Hay mucha gente que está esperando que la tierra dé su fruto. Mucha gente es afectada por mi desobediencia, pero mucha gente será bendecida por mi obediencia. Entonces, vamos a... Necesito regresar un poquito. Segunda de Crónicas 7.13 al 15. Dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Está generalizando Dios, pero continúa diciendo... Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. O sea, Dios escucha mi oración, Dios me perdona cuando me humillo, Dios ve que estoy cambiando mi actitud. Perdona mis pecados, pero restaura mi tierra. Mi tierra es mi vecino, mi tierra es mi ciudad, mi colonia, mi tierra es mi país, eh, mi familia. O sea, eh, cuando habla de tierra habla de generalizar. Estamos hablando de influenciar. Mi desorden infecta mi orden restaura y no es que no no es que yo restaure por nada, sino que Dios promete y me dice, "Yo voy a restaurar la tierra cuando yo vea que tú estás haciendo lo primero." ¿Qué es lo primero? Humíllate. Ora, busca mi rostro. Apártate de tu conducta perversa. Yo te voy a escuchar, yo te voy a perdonar. Por eso yo te decía hace un momento Dios es bien bueno a pesar de que no parece porque dice eh, eh, yo mandé la sequía en el 11 sobre tus campos y tus colinas una, una sequía que destruye todo lo que produces y que hará que tus animales pasen hambre y, y que arruine todo aquello por lo que tanto has trabajado dices por qué Dios es bueno si sí dice el bueno porque eso te va a hacer voltear a él eso te va a hacer cambiar de actitud eso te va a reordenar tus prioridades y si tú ordenas tus prioridades y primero pones a Dios en, en donde debe de ir en tu vida, todo lo demás se va a acomodar por eso quiero quiero. Eh, ahorita mi esposa me decía algo pero antes de que, de que le ceda los micrófonos eh, quiero, quiero entender quiero decirte algo o, o reafirmar un punto lo primero que Dios les dijo es súbete al monte. O sea, no te mandó a un parque para cortar árboles, los mandó a un monte. Lo primero que estaba diciendo es esfuérzate. Lo primero que está diciendo es reconoce o entiende que no va a ser fácil y ni te sorprendas. Que no va a ser un cambio, no va a ver un cambio si ya lo haces un día o lo haces dos o lo haces tres. O una semana o un mes. Lo único que sí tenemos que entender es que Dios nos dice que no va a ser fácil y quiere que nos esforcemos y quiere que empecemos a edificar la casa de Dios que en este caso es mi vida, mi relación con Él y todo aquello esfuerzo que mejore mi relación con Dios. ¿Qué me dices ahorita? Que luego hay muchas personas
1: que es... Es común ¿no? que, que oran por alguien que ha estado durante mucho tiempo, por ejemplo, en escasez o en problemas económicos. Y se suele orar pidiendo ¿no? a Dios que restaure lo que. Hay una palabra en la Biblia que dice que lo que robó el, el, el diablo, ¿no? O sea, y habla de unos animalitos, ¿no? Que son los que, los que se comieron la cosecha. Pero realmente, o sea, a veces no, no es. No es que, que el enemigo vino y te robó, vino y no te permitió prosperar o, o avanzar, sino como está diciendo en esta cita, ¿no? o sea, es, es nuestra falta de compromiso con Dios lo que no nos está permitiendo ver las bendiciones de Dios. Y eso está fuerte porque, o sea, pone en nosotros la responsabilidad y, y el analizar nuestro corazón, cómo está con Dios si realmente nosotros le estamos buscando y lo estamos teniendo como prioridad o si no lo estamos haciendo y eso está trayendo como resultado que no haya bendición y no tanto el enemigo como decías ¿no? o sea, sino, sino realmente nuestro corazón y cómo están nuestras prioridades exacto y
0: luego le ayudamos al diablo no o sea, como si él no pudiera solito exactamente Dios es bien bueno eh Vamos a, a ver cómo reaccionaron las personas que oyeron este mensaje y, y esperando que nosotros podamos reaccionar igual. Versículo 12 dice, Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió a su Señor. Entonces, retomando aquí, dice que cuando escucharon al, a, 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 al profeta Ageo, eh, como Dios hablaba a través de él, dice que comenzaron a obedecer el mensaje del Señor. ¿Cómo te imaginas qué pasó esto? Yo me imagino que en ese momento dijeron, ok, ahorita vengo. ¿Entonces a dónde vas? Al monte. Bueno, nada más paso a mí. A mi casita por un hacha y luego me voy al monte. Hay otros que se van al monte, pero de piedad, ¿no? O sea, pero el Señor dijo, no, te vas a esforzar. Y luego los empezaron a esforzar, ¿no? Y dice que el pueblo temió al Señor. O sea, le, le escaló. Si me permites usar esa expresión como sinónimo. O sea, no les valió lo que dijo el Señor. Le escaló. Les dio cosa. Dijeron, no, no, no. no. Tengo que hacer algo. En mí está la solución. ¿no? En, yo soy el responsable. Yo soy el culpable. Y como yo soy el responsable, yo, yo lo puedo hacer. Le mando un saludo a mi hermano Ubaldo Camargo. Eh, en el trabajo, ahorita me acordé. Aprendimos algo y enseñamos algo. Yo les decía... Digo, aprendimos esto, me lo enseñó. Yo les enseñaba a la gente, a ver la ventaja de que tú seas el responsable de un error, le decía la gente es que si tú eres el responsable tú eres la solución o sea, si tú eres el responsable tú eres la solución la solución no es pelear contra el diablo la solución no es reprender al diablo la solución no es, no, o sea es más, hacer guerra espiritual no, la solución tú eres la solución porque tú eres el problema es una bendición saberlo el versículo 13 es clave, ¿no? Dice: Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Ah, ya por fin ya le dio su sobadita al Señor, ¿no? Después a su pueblo, después de estar tan delgada, le dijo: Hey, yo estoy contigo. ¿Por qué le dijo eso? Dice, porque ya vi que desde que me escuchaste, empezaste a hacer algo. Entendiste que tú eras el culpable y entendiste que tú eras la solución y empezaste a hacer algo. Ya vi que te dio cosa, ya vi que valoras mis palabras. Como decimos en México, ah, que por cierto, ya nos escuchan en Paraguay. Wow, abrazo hasta Paraguay. Cierro paréntesis internacional. Como decimos en México, te pusiste las pilas, papá, ¿no? Dios estoy contigo. O sea, ¿ya viste cómo, cómo mueve el corazón de Dios? ¿no? Un cambio de actitud. Y el versículo 14 eh, cierra con broche de oro, porque dice, Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a trabajar en la casa de su Dios el Señor de los ejércitos celestiales chulada de final ¿sí o no? chulada de final dice que Dios despertó el entusiasmo de las autoridades de las personas con más influencia y después de ellos sobre todos los demás eh, la reina Valera dice que Dios despertó el espíritu de estas personas o sea estaban dormidos se fueron por las tortas no y el señor tuvo que despertarlos pues tremendo calambre no era para que no era para menos ¿no? y y me impacta porque esta palabra la están escuchando papás y mamás no están escuchando personas con, con influencia sobre otros. Y aquí está el punto. Tú eres sal y tú eres luz. Si estás desabrido y si estás en tinieblas, en oscuridad, ¿cómo puedes influenciar? Dicen que relación es influencia. Y desgraciadamente nuestra influencia es contraria. Pero la gente no se anima a hacer algo para Dios. Dios tiene que despertar primero nuestro corazón. Dios tiene que despertar el entusiasmo que ya se había muerto por causa de, de la bendición de nuestra vida y por causa de toda la gente que nos rodea. Entonces, me quedo con las palabras de mi esposa. No, no es el diablo, eres tú. Voy a terminar con dos cosas. Fíjate bien. No lo voy a leer, nada más quiero decirte que está en Lucas 12 del 20 al 32 yo lo he compartido en otros temas es para mí una de las historias más maravillosas y hermosas que puede haber en la Biblia cuando un hombre se le acerca a un hombre a Dios, perdón, se le acerca a un rico no, así lo voy a leer ¿no? rápido, rápido dice así bueno, es, es Lucas 12 pero creo que creo que tengo que revisar unos versículos es Lucas 12, eh, 12 eh, versículo 16. Lucas 12, 16. Dice así. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Me encanta imaginar que muchos están diciendo eso que tiene de hermoso. Bueno, Dios le dijo a ese hombre, necio, hoy te vas a morir y lo que tú has juntado, ¿quién se lo va a quedar? ¿Pero qué crees? Se lo dijo mientras estaba vivo, se lo dijo mientras había tiempo de hacer algo. No, la historia no dice, entonces ese rico se murió y lo que tuvo se lo comieron los ratones. Fin de la historia. No, la historia no acabó así. La historia nos deja entre, de entrever el Señor que este hombre rico hizo algo a tiempo porque Dios le advirtió a tiempo. Le dijo necio esta noche. Eso me suena como reportero, como programa de noticias, pero, pero la realidad es que es que le dijo esta noche. Quiero pensar que esta, ese pensamiento le llegó cuando eran las 12 de la tarde o las 10 de la mañana o las 4 de la tarde. Dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Y el Señor le dice, te vas a morir hoy, cabezón. Te vas a morir hoy. Y como yo creo que él conocía de Dios, porque Dios le habló. Yo creo que, yo creo que él sabía que Dios era lento para la ir ira y grande en misericordia. Que dice la Biblia que se arrepiente del castigo, ¿no? Hay, 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 hay historias en la Biblia de que, que gente clamó a Dios y Dios tuvo misericordia y le cambió el veredicto, ¿no? el, el castigo. Yo creo que este hombre le dijo, Señor, perdóname, me voy a morir hoy. Bueno, en primer lugar, quiero que sepas que, me, que estoy arrepentido. Si me voy a morir hoy, Señor, pues quiero que sepas que todo lo que tengo y si ya no lo voy a disfrutar, pues por, por favor, que, que se quede, que se vaya a los pobres, que se vaya a los misioneros, que se vaya para los hospitales. No sé, que, que sirva de algo para otros. no Y y si tú me perdonas pues, y mañana tengo en tu misericordia un día más de vida, te prometo que voy a hacer algo totalmente diferente y la historia no dice cómo acaba yo conozco a Dios y yo creo que Dios lo perdona y le di otra oportunidad ¿saben qué? te voy a decir algo muchas veces, no una, ni dos, ni cinco, ni diez eh, invitamos a gente a, a la iglesia Muchos nos dicen, no, si sí quiero, si sí voy. ¿Y sabes cuántos llegan a la mera hora? ¿Cuántos? Ni uno. Ni uno. Ni uno llega. Pero luego me entero que le está yendo mal, que no le está yendo como quieren. Y sí, estoy siendo muy puntual. Dios nos está diciendo, hey, y te va a seguir yendo mal. Porque me urge que te ordenes. Porque me urge que primero atiendas mi relación contigo, que atiendas tu mi casa, porque tú eres mi casa dice el Señor tú eres mi templo, dice el Espíritu Santo, y a través de ti voy a bendecir a miles pero no lo puedo hacer hasta que no te ordenes así que en primer lugar pon orden, súbete al monte haz lo que te trae madera, pon edificar mi casa toma acción porque yo seguiré estorbando tus planes hasta que entiendas que te amo y que no voy a permitir que tu vida pase sin lograr aquello por lo cual te permití nacer. ¿Va a ser fácil? No, Dios nos lo mandó al centro comercial o a la maderería que está aquí en la avenida Constituyentes Esquina. Con... No, los mandó al monte, implica esfuerzo. Yo no puedo hacer más por ti, yo no puedo hacer más por ti, pero voy a hacer algo. A partir de, de dentro de dos semanas vamos a empezar unos estudios. Entre, estamos viendo, no sabemos si va a ser entre semana o a esta hora los domingos en vivo por Zoom. No vamos a invitar a todos en el sentido de que, de que no les vamos a dar el link de acceso a todos. Solamente vamos a anunciar que va a ser los estudios. Son, unos estudios, son, son cuatro temas eh, dirigidos para que tú puedas mejorar tu relación con Dios dirigidos para que tú puedas empezar a arreglar tu casa tu vida el templo de Dios tu relación con Él si tú quieres vas a tener que mandarme un mensaje y solicitarme por mensaje el link solamente los que entiendan esto van a tener que dar un paso y esforzarse. Nosotros los vamos a ayudar, vamos a prepararlo todo de tal manera que te sea fácil, que te sea entendible, que te, que te ayude a, a, a poner en práctica con mucha facilidad lo que vamos a hablar. Solamente son cuatro temas, uno por semana, insisto, diseñados para mejorar tu relación con Dios y creyendo lo que dice el Señor, que una vez que tú des pasos para empezar a arreglar esto y en realidad tengas temor de Dios, de que Él está enfrente de ti oponiéndose hasta que no te ordenes en tu relación con Él, lo que va a hacer el Señor es lo primero que va a hablar a tu vida, es, hey, yo estoy contigo. Y lo segundo, va a despertar tu espíritu va a animarte, va a levantarte y a través de ti va a bendecir la tierra donde estás, tu familia, tu colonia, tus vecinos, tu trabajo, porque para eso naciste. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedirle perdón a Dios, creo que hay mucho que pedirle perdón, de veras, y echándole la culpa al diablo, ¿no? El diablo no tiene la culpa. El diablo no es el responsable. Tú y yo somos los responsables. Y por lo tanto, somos la solución. Vamos a hablar. Te agradecemos Dios tanto por este tiempo. Te agradecemos tanto esta palabra. Gracias porque, como a este hombre rico, que leímos al final, tú nos hablas cuando estás a tiempo. Cuando estamos a tiempo. Estamos a tiempo de cambiar, Señor. Estamos a tiempo de hacer ajustes. Estamos haciendo a tiempo de esforzarnos. Señor, no es el diablo. No es el diablo. Somos nosotros que tenemos chuecas nuestras prioridades. Primero es mi relación contigo. Primero eres tú, Señor. Y después lo que sea. Todo hijo tuyo que tenga eh, chuecas desordenadas, sus prioridades, tú le vas a estorbar. Como a este profeta, eh, Balaam, en Números 23, que dice que tú te le pusiste enfrente y no lo dejaste pasar. Así te pones enfrente de cada uno de los que están escuchando esto y les dices, no te voy a dejar pasar, no voy a dejar que las cosas crezcan, y sean bendecidas porque te amo y porque necesito que te ordenes y necesito que de una vez por todas en tu vida me pongas en primer lugar yo perdonaré tus pecados yo sanaré tu tierra y yo te voy a hacer influencia para que los que te rodean se ordenen también esta palabra es tuya Señor y la escuchamos con temor y temblor. Gracias, papá. Y ponemos en tus manos estos temas de que vamos a empezar dentro de dos semanas. Espíritu Santo, tú sabes quién va a estar, quién no va a estar. Pero te pido que todos estén, por favor. Que todos estén. Que todos los que nos escuchan en tantos países estén. Para que te podamos escuchar. Gracias, Señor. Bendecimos esta semana y, y gracias porque nos vas a respaldar, porque desde ahorita estaremos haciendo ajustes, estaremos haciendo cambios, y eso te va a agradar, papá, y tú nos dices, yo estoy contigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su compañía, eh, les agradecemos mucho, 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 en verdad, nos emociona tenerles cerca, y bueno, eh, nos empiezan los estudios de Mateo, entre semana, ya acabamos de subir el de Mateo 18, muy bueno y ya menos vamos a acabar el libro de Mateo les mandamos un gran abrazo yo soy Javier Rubio eh, y bueno pues no comentir. Dios los cuida bye